0: Bienvenidas y bienvenidos a este podcast que, como ya saben, hemos dado a llamar Código Elegante. Y conmigo, como siempre, nuestra diseñadora estrella, la mejor diseñadora del mundo, dicen algunas personas. Flor Luz Duarte, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Estoy bien.
0: Muy bien. ¿Te consideras la mejor diseñadora del mundo?
1: No, no, ni cerca, no me considero la
0: mejor nada Era, pero tu, bueno. era por, tu oportunidad para decirlo en Twitch Y bueno, la desperdiciaste, lo siento mucho Bueno, y, lo siento mucho Y también nos acompaña, obviamente eh, Bueno, una de las personas que, que piensa que son las mejor diseñadora del mundo Quizás el mejor programador del mundo ¿Eh? Jamás Por lo menos el mejor DJ eh, se, ha, Eso se ha visto en estos días
2: en la comunidad el Capitán, Esteban Arce, ¿cómo estás? Capi Todo muy bien, todo muy bien, ¿y vos? Acá, sí, la verdad que subiendo, teniendo mucha experiencia de DJ de Discord solamente, es mi nicho, solo DJ de Discord
0: No haces shows privados, no te pueden contratar para fiestas, no haces otro tipo de Por eventos ahora no Eventos virtuales Por de ahora. algún tipo
2: Tampoco, solo, solo bot.
0: Solo voz de Disco, ¿no? Sos el eh, DJ exclusivo de la comunidad de APX. Muy específico, ¿no? Sí. Muy específico. Justamente, ¿no? Justamente, porque hoy, eh, amigos y amigas que están escuchando, eh, vamos a hablar de, de un tema muy interesante. Un tema del cual, eh, bueno, hemos recibido muchas preguntas. Y también eh, creo que nosotros nos preguntamos, ¿no? A veces esto de... Eh, ¿Qué pasa con ser especialistas
2: o generalistas? Dime, Capi Están diciendo que no se escucha A ver A vos no te escuchan, dicen
0: Ah, ¿Puede ser? Puede ser, puede ser, puede ser puede ser. Lo bueno es que la versión eh, Grabada para Spotify va a salir bien
2: <risa> Así que van a tener que ir a Spotify a verlo. Pues la primera parte
0: Había Había dicho Había eh, revelado muchos secretos Importantísimos sobre APX, sobre criptomonedas, sobre, bueno, secretos sobre CAPI. Y no se escucharon, lamentablemente. Eh, es, todo, todo tiene que ver con mi inexperiencia con el OBS y el streaming en general. Y este manejo de micrófonos que, bueno, se me complica. Eh, ahí veo que hay buenas reacciones. A ver, vamos a hacer... Ya, ya estamos así. en la normalidad, me parece. estamos en la normalidad, ¿no? Bueno, perfecto. Sí, sí. Bueno, voy a volver a repetir entonces. No los voy a volver a saludar, perdón, pero sí vamos a repetir que vamos a hablar sobre eh, especialistas versus generalistas, podríamos decir, dos categorías grandes que tratan de englobar o tratan de categorizar a la gente según su grado de expertise en ciertos temas, según eh, el camino profesional que han elegido, ¿no? Y para empezar, les quiero preguntar una, una pregunta muy difícil que es: ¿cómo se consideran a, a ustedes, vos, Flor? ¿Te considerás una generalista en el ámbito del diseño y o la programación o una especialista?
1: Eh, sí, yo me considero generalista. Aparte, voy a confesar que me gustan los perfiles generalistas y soy una persona que tiende mucho más a diversificarse que a enfocarse en un solo tema. Eh, por lo menos en, est en esta etapa, o lo que me trajo hasta acá de mi carrera siempre fue muy, muy, muy generalista. Y hago todo el tiempo esto de no sé, capacitarme en cosas que no parecen asociadas al diseño. O sea, cosas como decir, bueno, un día me interesó la innovación y la tecnología y fui para ese lado y lo enganché con lo que estaba haciendo y otro día me llama la atención el marketing, entonces hago un curso de marketing y vuelvo y es como que todo el tiempo estoy saliendo de, del diseño, no, no me enfoco en ningún área específica. De hecho, incluso pasando de industrial a UX, creo que es lo mismo. Es como, sigo estando en el, en el área generalista y de hecho por eso me interesa también la programación porque es como otra parte más de eso, es como que tiendo a diversificar. No
0: sé. Claro, tal cual. Sí, después quiero profundizar un poco más en esto, eh, hablando con cada uno de ustedes, en, en, más bien en cómo piensan que también los ven eh, los demás porque podemos tener una perspectiva de nosotros eh, y considerarnos especialistas o generalistas, pero la verdad es que, bueno, la realidad es una mezcla de todas las opiniones, ¿no? Porque al final de, de cuentas, para muchas personas sos una diseñadora y es bastante específico, así que va a estar bueno pensar en eso. Vos, Capi, ¿cómo te consideras?
2: Eh, yo creo que en esta etapa de mi carrera soy bastante más generalista. En algún momento tuve... ...la fantasía de ser súper específico... ...y especialista, digamos... ...en un momento dije, no, quiero esto... ...y me voy a dedicar solamente a esto... ...no quiero tocar nada de backend... ...no quiero tocar ningún otro lenguaje... ...y bueno, la vida me llevó por otro lado... ...así que... Eh, esos, planeamientos, esos, ...esos planes que uno... ...puede llegar a trazar... O, ...o pensar en algún momento... ...no siempre se pueden cumplir... ...así que, nada... ...hoy estoy en un lugar donde hago un poco de todo... ...donde me interesa hacer un poco de todo... ...y conocer otras cosas... Incluso sobre otras áreas de un equipo de trabajo Entonces la verdad que eso me está nutriendo mucho Me está haciendo mucho más apto para tomar diferentes tipos de tareas Porque te da otro tipo de pensamiento y demás Pero bueno, hoy en día me considero más generalista Y está bueno donde estoy, me gusta
0: ¿Y qué consideran vos, Flor, si querés me puedes dar tu opinión? que bueno, ¿Dónde está el límite, no? Entre ser especialista y generalista. ¿Dónde realmente, cómo uno puede saber si está parado de un lado o del otro de, de estas categorías?
1: Me parece que tiene que ver con dos cosas. En principio con entender, eh, creo que el generalista es capaz de, de saltar eh, de, en más dobles. O sea, es capaz de meterse en más espacios. Eh, tiene que ser una persona lo suficientemente flexible como para eh, no tener... Eh, dificultad en decir, bueno, agarro la, una parte del proceso, por ejemplo, hablando del diseño, ¿no? Tiene que ser una persona que pueda decir un día, bueno, listo, hoy hago research y quizás lo va a hacer con un grado de profundidad muy ligero o no lo va a hacer eh, exhaustivo, pero lo entiende. Y después otro día dice, bueno, agarro UI y también lo entiende. Eh, cuando ya sos especialista es como te dedicas específicamente a un fragmento del proceso que tiene que ver con el desarrollo completo de un diseño. Claro. Ahí me parece que está el límite, o sea, si vos haces más de una tarea y esas tareas eh, cambian y rotan eh, frecuentemente dentro de tu grupo de trabajo, incluso dentro de distintos proyectos, para mí ya es un perfil más generalista. Ahora, si tu nicho es, por ejemplo, no sé, diseño UI, y sos la persona encargada de solamente tocar eso y estás todo el día trabajando con eso y te especializas cada vez más y... Eh, ah. solamente buscas información y te capacitas en esa área, entonces sí, para mí ya sos un especialista. Claro. Dentro de, bueno, no sé, la, las áreas del diseño UX y UI, ¿no? Eso depende, obviamente.
0: Claro. Qué loco porque hablamos de estas especialidades nuevas que tiene el diseño o relativamente nuevas y uh -huh. como, como especialidades internas pero quizás hace un par de años no existían y quizás ser inclusive diseñador o diseñadora era ser muy específico, ¿no? Era estar dentro de un oh, equipo oh, de trabajo y ser la persona que piensa eh, antes de construir las cosas. Entonces, es como que con el tiempo también y las nuevas subdisciplinas y las nuevas tendencias también en forma de trabajar, se crean nuevas especialidades y, por ende, personas especialistas en estas cuestiones, ¿no? Vos, Capi, ¿cómo ves? Sí, Perdón. No,
1: no, no. Ah. sí, 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 obvio que digo que es como todo va, va mutando, ¿no? Hoy el IBEXIO ahí es como muy nuevo. Y por ahí todavía no es una carrera o no está institucionalizado en ningún sentido. Porque, bueno, muchos cursos de personas que ya tenían una carrera de base y se empiezan a pasar a otras áreas. Pero me parece que se va es, es una disciplina más del diseño como cualquier otra que hay.
0: Tal cual. ¿Vos, Capi, cómo lo ves en el mundo de la, de la programación,
2: del codeo? ¿Dónde está el límite? Creo que viene un poco más por donde lo mires, ¿no? Eh, ¿Qué tan...? Vos hoy dijiste algo y qué, qué tan lejos o qué tan, qué tan qué tan panorama estás viendo, qué todo del panorama estás mirando. Porque, bueno, si te pones a pensar, la programación en sí es algo muy específico, pero dentro de la programación tenés un montón de especialidades diferentes, un montón de ramas donde puedes ir, donde te puedes meter a, a investigar o, o aprender. Y eso es la especialidad de la especialidad, es como pasa en otros mercados en otros eh, ámbitos, por ejemplo, la medicina, la especialidad de la especialidad de la especialidad. Y primero tenés que hacer una cosa, bueno, primero tenés que saber algo de programación para después poder ir a hacer web. Y de web también puedes ir a frontend, backend, back -end, full stack y qué sé yo, después vas al front-end y sos especialista en React o en Vue. Y después vas a React y sos especialista en hooks. No sé sí, si sí, existe, sí, sí. pero puedes ser especialista en sí, algo no existe, chiquitito. O En estás... cualquier
0: momento. Tranquilo.
2: En cualquier momento, lo, lo voy a inventar. Entonces ahí tenés 4 o 5 escalones como mínimo de, de especialidad y si depende de cómo lo mires, si no sabes mucho o sabes poco, decís, ah, oh, eso es re específico, ser programador. Claro, y, pero el, el programador, decir la palabra programador eh, o dev es, es algo muy amplio, es como hay tanto por ver, hay tan, es tan grande esto que eh, no, es programador, dev, es súper generalista. Claro. Entonces depende con qué ojo lo mirás y desde dónde lo estás mirando. Total, total. Total, tiene que ver mucho con la perspectiva,
0: con, bueno, como decías vos, eh, qué tan cerca, qué tan lejos lo estás mirando. Y me, me hizo acordar cuando terminé el colegio, cuando aprendí a programar, aprendí a programar en el colegio, me, tuve una sensación eh, cuando, cuando terminé dije, bueno, podría llegar a tra conseguir un trabajo, y dije, no sé dónde están, porque yo conocía a mis compañeros de del colegio, y no conocía a nadie más que supiese programar. Entonces, eh, era como, eh, ¿qué hace una persona que programa? Porque en ese tiempo tampoco había tantas empresas, eh, no fue hace mucho, pero no había tantas empresas como hay ahora y tanto, no se hablaba tanto del tema, pero realmente me preguntaba, che, ¿dónde están? O sea, ¿qué, qué hacen? Porque no conozco a nadie, no puede ser, conozco gente con, de todas las profesiones, o más o menos conozco a alguien que conoce a alguien, pero digo, ¿qué ¿programa? Eh, no. Entonces me parecía que era una cosa muy específica y muy, eh, nada, rara, ¿no? Poco, poco habitual. Y después de ya un par de años eh, laburando decís, claro, yo creo que no conozco a gente que no se va a programar, básicamente. Hoy en día creo eso. Creo que hasta personas que trabajan conmigo y que se dedican o al diseño o al producto o al marketing, algo de promoción saben porque están, digamos, hablando conmigo y eventualmente hablamos del tema o vieron algo. Hoy en día también es material de consumo, entonces, tiene que ver mucho con el momento, también tiene que ver mucho tal vez con eh, tus, tus círculos y tus contactos, ¿no? Que te da, van marcando un poco de qué se trata el mundo, porque ves el mundo a través de eso o tus consumos en las redes. Eh, quiero preguntarles, y esto es una pregunta que no creo que tenga una respuesta, pero si quieren contestarla con algo más concreto lo pueden hacer, que es, eh, ¿qué, piensan, ¿qué piensan que es mejor?
1: Mm, qué complicado. Uh -huh. Es que depende de muchos factores. Porque eso
0: es algo que preguntaría alguien que está escuchando esta charla, ¿no? Y que, bueno, decime qué, qué es mejor, ser especialista o el otro.
2: Ah. No, depende, depende mucho de la, el, la situación, digamos. Eh, depende mucho de lo que lo que esté pidiendo una empresa, dónde te quieras meter, si te gusta ser especialista o, o no. Podés llegar a buscar un perfil específico. En una empresa donde tenés, por ejemplo, no sé, sea, Mercado Libre, Accenture, todas esas cosas, quizás es mucho más valioso un especialista que un generalista, porque tienen tantos desarrolladores que, ¿para qué querés uno que sepa un poquito de cada cosa? Dependiendo quizás también el proyecto que tengan. Eh, pero una empresa chiquita, por ejemplo, donde estoy yo ahora, somos tres desarrolladores, quizás conviene más eh, ser generalistas, que todos puedan tocar todo un poquito, que se ayuden entre todos y demás. Eh, entonces depende, depende mucho lo, lo que te guste, para donde quieras apuntar y, la, y las oportunidades que se te presentan. A mí me pasó eso. Yo intenté ser especialista. Primero empecé como generalista, después intenté especializarme más en frontend y después me tocó una oportunidad de generalista, quizás, y donde puedo estar tocando un poquito de todo, donde puedo estar metidos en otros departamentos, en otros grupos de trabajo. Y, y bueno, nada, es como te lleva la vida, es como lo que vos te gusta. Tranquilamente podría haber dicho que no porque quería especificarme. Ser más especialista, pero nada, yo en ese momento vi una, una oportunidad. Así que creo que es, es muy relativo a lo que buscamos, lo que nos encontramos, etcétera. No sé, Flor, ¿vos qué opinas?
1: Sí, es que coincido mucho. Para mí depende mucho de las oportunidades laborales que puedas tener. Eh, me parece que depende un poco del camino profesional que vayas haciendo, ¿no? O sea, que no, no todas las veces lo controla uno mismo, sino que... A veces solo se da que de pronto estás en una empresa que te da la posibilidad de especializarte o que tiene un producto mucho más complejo, entonces requiere de este, personas que tengan una, un conocimiento mucho más específico y a veces no. Y ambos están bien, o sea, obviamente que todos ambos tienen pros y contras, ¿no? depende Depende mucho. Eh, pero creo que no hay uno que sea mejor que el otro, sino que le aplica según las condiciones, aplica también según la personalidad de cada quien, eh, aplica en, en muchos aspectos. Ahora, eh, lo que sí creo es que si te especializas en algo, eh, igual para mí te, te empieza a pasar de nuevo lo mismo, ¿no? Decís, bueno, me voy a especializar, no sé, en diseño UI, y de pronto te das cuenta que eso adentro son paraguas de un montón de cositas, que te van a dar la posibilidad de seguir especializándote aún más, o sea, como que creo que siempre es una, como una mamushka digamos, la separás y encontrarás adentro más cosas y más cosas y más cosas así que no sé
0: Totalmente, totalmente, que yo creo que como, como pensábamos recién un poco eh, para mucha gente debemos ser especialistas y para mucha otra gente debemos ser generalistas porque depende mucho de digamos, de qué tan cerca estén o qué tan hasta dónde te llegue la mirada, ¿no? porque de repente un día descubrís que la programación y al día siguiente descubrís que la, la programación web y te parece, wow, súper específico. Y cuando te vas metiendo, como decía el Capi, nada, te encontrás que hay especialistas en hooks o performance, que es algo que sí existe, web performance optimization, hay especialistas, hay búsquedas laborales directamente apuntadas a gente que optimice eh, rendimiento de sitios web, que es una temática eh, muy grande y que está también en, en evolución. Hoy en día podemos ver estos avisos eh, buscando gente que se va a programar en lenguajes que corren en el blockchain, que ofrecen mucha plata y es muy específico, ¿no? Programar para el blockchain hoy ya en, eh, hoy en día, digamos. Y entonces se van abriendo también oportunidades y también, eh, mientras más cerca estés de ciertas industrias o subindustrias, eh, más posibilidad tenés ver, de ver estas especialidades, entre comillas, ¿no? Porque, repito, si vos... Nacés eh, eh, aprendiendo a programar en Solidity, que es uno de los lenguajes que se usa para el blockchain Y para vos es el todo, vos sos generalista, vos sos generalista de blockchain Pero para otras personas sos muy específico, entonces tiene que ver mucho con quién lo mire y desde dónde, ¿no? Eh, para mí, bueno, este tema de si hay algo mejor o peor eh, Depende mucho de, bueno, de muchísimos factores eh, siento que tiene que ver también con los objetivos, ¿no? Porque recién veía una pregunta en el chat sobre quién gana más. Eh, entonces, digamos, si entra en la ensalada eh, de, de cuestiones a considerar el dinero o la compensación económica, ahí ya tenemos una pauta de qué de que es mejor, digamos, ¿no? Si uno de nuestros objetivos es ganar muchísima, muchísima plata. Porque también, eh, bueno, eh, incide la, la, la dificultad, porque obviamente hoy en día quizás es muy redituable ser especialista en cuestiones de blockchain o inteligencia artificial pero hay que ver si todo el mundo puede acceder a eh, bueno, educación puede acceder a no solo cursos sino un contexto laboral que te ayude a aprender ese tipo de cosas y bueno, eh, ahí ya las especialidades quedan más sujetas a cuestiones del mercado entonces, eh, ahí ya no es tan mejor o peor, es entre lo que me gusta y lo que puedo y lo que me paga no ese triángulo de qué soy bueno, eh, por qué me pagan y qué es lo que realmente tengo ganas de hacer. que eh, Creo que es el triángulo que, que rige nuestras vidas eh, profesionales eh, todo el tiempo, ¿no? Como que todo el tiempo estamos ahí deambulando entre cosas que nos gustan, cosas que nos salen y cosas por las cuales nos pagan. Eh, y ahora yendo a más nuestro, nuestro público, <coughs> perdón nuestra comunidad de gente que tiene un perfil más bien principiante, que está empezando a, a entender el mundo de la promoción, a estudiar, o ya está eh, apuntando a los primeros trabajos, ¿qué piensan que, que podría ser mejor? O qué no, saquemos el mejor o peor, eh, ¿qué, bueno, ¿qué viene de bueno en eh, que alguien empiece como generalista? ¿Y qué viene de bueno con que alguien empiece como especialista? Así sacamos lo malo, porque la verdad que lo malo no tiene, no tiene sentido.
1: A hmm. mí me parece que lo bueno de una persona que recién está empezando Y que se oriente a lo generalista Es que le va a permitir realmente explorar distintas áreas no Como que le va a permitir tocar un poco de todo hasta Es, es muy difícil decir No conozco nada de todo esto Y yo quiero ser especialista en aquella tecnología claro. O en aquel sector, o en aquel área del proceso ¿eh? Es como, bueno, podrías atinarle a cualquier cosa ¿eh? Probablemente a medida que ganes experiencia y a medida que vayas eh, teniendo distintos trabajos o distintos proyectos o distintas cosas, te vas, vas encontrando tu propio lugar y ahí donde vas encontrando el hueco, entonces ese es el lugar donde vas a terminar especializándote o donde potencialmente podrías especializarte si así lo quisieras. Pero me parece que el generalista al inicio tiene la ventaja de, de eso, ¿no? de que eh, puede mudarse de, a distintas ramas, que puede explorar mucho más, que tienen más soltura y más flexibilidad para ir viendo cosas. Y después, obviamente, que es como vos decías, que si sí, hay muchas oportunidades dentro del desarrollo web, que para algunos va a ser muy específico, para otros va a ser muy generalista, entonces algunas decisiones siempre va a haber que tomar. Siempre va a haber que elegir algún camino, si es aplicaciones móviles o aplicaciones para web. O sea, siempre va a haber que tomar distintas ramas y distintos lugares. Pero me parece que como principiante o para las personas de perfil junior, yo trataría de entender un poco de qué se trata todo o de qué va más o menos como lo que el gran paraguas que elegí, o sea, no sé desarrollo web, bueno, a ver qué hay dentro de desarrollo web. Y después con un poquito más de experiencia y un poquito más aceitado, entonces sí, decir, listo, me interesa este proceso en particular, voy a empezar a meterle a ver si me puedo especializar en eso.
2: Genial.
0: ¿Vos, Capi, cómo lo ves?
2: Yo creo que apuntaría más a, a lo que te puede llegar a interesar a uno como persona, ¿no? Eh, porque sí, generalista, está buenísimo, tenés, como dice Flor, un montón de ventajas, entendés un, eh, el, el big picture, la, el, el panorama completo, eh, tenés un montón de cosas y, y beneficios de ese lado, pero también te va a tomar mucho más tiempo que solamente ver un solo tema o un solo lenguaje o, o una sola forma de programar. Entonces creo que, que viene más por lo que uno puede, lo que uno le gusta eh, y las probabilidades que tiene. Porque una persona que, por ejemplo, está trabajando o va a la escuela y aparte quiere hacer otra cosa, eh, no tiene tanto tiempo eh, para dedicarle a programación. Y si quiere salir al mercado lo antes posible, quizás no conviene ser generalista, conviene ser algo más especialista porque eh, es lo más rápido y demás. Eh, pero también es real, es real que al ser generalista tenés muchas puertas más abiertas porque ya sea que busquen el frontend o el backend, algo sabés, algo y te, la podés pilotear por ese lado. Entonces yo no sé si hay un, nunca decimos que hay un, un, un camino único para, para la programación, pero creo que en esto específico tan menos que menos. Porque es como, depende cada uno, depende lo que le gusta, lo que te resulta, capaz que te encanta backend, pero te resulta muy difícil porque no lo entendés que esto que el otro y vas a tardar mucho más tiempo. Entonces quizás empezando por un lado y después yendo para el backend eh, te resulta más sencillo o entendés todo de otra manera. Eh, yo lo veo más así, digamos, que depende el caso de cada uno, depende de lo que te guste y lo que te resulte. Porque capaz que te encanta, pero te resulta súper, súper complicado y te cuesta entenderlo y tenés que ver todo tres veces, dos veces o lo que sea. Y, y terminás eh, quizás invirtiendo un montón de tiempo que yendo a algo más especialista ya lo hubiera sacado antes. Y, y podrías quizás salir al mercado un ratito antes. Tal cual. Entonces, nada, clave es eso para mí. Eh, depende de cada persona, los gustos y las posibilidades que tiene de, de dedicarle e de invertirle tiempo a cada, a cada tecnología o, o cada rama. Tal cual, tal cual.
0: Sí, cuando hablamos también de gente especialista o generalista, hablamos también de, de... No hablamos de cantidad de conocimientos, ¿no? Porque no hay que confundir a alguien generalista con alguien que conoce de todo, pero no puede ejecutar todo, digamos me parece que en los mundos tanto del diseño como de la programación, la gente se valida o se mide en cuanto a su capa capacidad de construir o de hacer, ¿no? no digamos, si bien las entrevistas eh, técnicas tiene una parte teórica de charla, de bueno, ¿qué sabes o más o menos por dónde andás, la realidad es que lo que importa al final del día es qué técnicas ya dominás, más o menos con, eh, digamos, en, con qué técnicas o metodologías trabajaste, porque necesito eh, no tu conocimiento teórico, sino más bien tu conocimiento práctico Que te enchufes un equipo Y puedas empezar a sumar Entonces eh, Cuando hablamos de Digamos de perfiles Especialistas o generalistas Hablamos más bien de Qué tanta cancha tenés Con ciertas cuestiones Y si esas cuestiones son eh, Muchas Son pocas O abarcan Abarcan Muchísimos temas A mí me parece que Que primero Tiene que Tenemos que tratar De apuntar A hacer las dos cosas eh, A ser eh, especialistas O generalistas con disfraz de especialistas o viceversa. Eh, dependiendo de la situación, vamos a sacar nuestro mejor, nuestro mejor traje y vamos a tratar de ejecutar ese rol, porque me parece que cuando vas a una entrevista o cuando estás en un trabajo, o mismo en un trabajo donde de repente sos la persona especializada en tal cosa, cambia el momento del proyecto y de repente tenés que ser la persona que puede hacer de todo. Entonces, creo que tenemos que tener disponibles estas dos, estos dos trajes y sacarlos cuando nos convenga, y para eso tenemos que tener algo en lo que sí seamos muy buenos o muy buenas, ¿no? Digamos, un, un tema lo tenemos que conocer en profundidad. Eh, entonces, creo que hay que esforzarse y tratar de justamente ser las dos cosas. Ahora, como decíamos antes, ser especialista es muy relativo porque puede ser especialista programador o programadora web o puede ser especialista en ciertas cuestiones de optimización de React. Muy, muy específico. Entonces, ahí creo que hay que entender muy bien las limitaciones, los recursos y las capacidades de cada persona y no tratar de medir su eh, especialidad o su generalismo eh, con respecto al de otras personas, ¿no? Porque si no, eh, si estamos diciendo, bueno, yo conozco una persona que es generalista, o sea, que trabaja en una agencia y que hace un poco de todo, está metido en cuatro proyectos y sabe Python, sabe Java, sabe JavaScript y sabe lo otro, para mí un perfil generalista es eso y yo también quiero hacer eso. Y la verdad es que si no tenés mucho tiempo, como decías, Capi, y recién estás empezando y tenés otras cosas que hacer, es imposible que llegues a ese nivel de generalidad. Entonces hay que entender muy bien con qué recursos contamos y dentro de esos recursos de tiempo, de acceso al conocimiento, de acceso a educación, etcétera cómo podemos formar un perfil en donde hagamos muy bien algo y lo otro lo hagamos bien, pero nunca, 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 por lo menos para mí, delegar la calidad de eso que sabemos hacer. Nunca saber algo de oído, porque eso que sabes de oído no sirve para nada sirve para hablar por encima en una entrevista, para hablar por encima con alguien. Eh, de hecho, es más, prefiero mil veces en una entrevista que me digas no sé o la verdad es que lo sé muy por encima, que trates de hablar de algo que no sabes, porque primero me haces perder tiempo y segundo, cuando te enfrentes al tema no vas a saber qué hacer. Entonces eh, ahí creo que hay un juego más personal de no dejarse correr con lo que dice la gente que es generalista o especialista, entender sus limitaciones, pero siempre Tratando de, de mantener la calidad, ¿no? Si sé un poquito de todo, lo sé bien. Eh, y si mi todo son tres cosas, tres cosas sabré. Y tres cosas sé bien. Y si soy muy especialista en algo, que sea de verdad, ¿no? Que, digamos, que domine realmente el tema. Y, y nada, nunca ser eh, co las cosas a medias. Porque como dijo el señor Miyagi en Karate Kid, y esta es una lección que yo me llevo a la tumba desde que vi esa película... Michelle le dice a Daniel Sam, karate o no karate, porque en el medio hace esto, le señor Michelle en la película. Esa lección de vida a mí me queda grabada en la conciencia para siempre y habla de esto un poco, ¿no? De decir, sé generalista o sé especialista o, o hace lo que quieras hacer, lo que veas mejor o lo que te resulte porque pensás que vas a conseguir más trabajo porque te divierte, pero hacelo bien, digamos. No, no, a, no a medias porque ahí porque salta la ficha de toque, y bueno, en el mundo laboral y en el mundo en general no creo que te vaya muy bien. Eh... La verdad es que es un tema muy amplio, no sé bien por dónde agarrar de todos los subtemas que tengo anotados, no sé qué... Eh... Quería preguntarles un poco de anécdotas, pero me acordé de una anécdota que quiero traer a la mesa para ver si me cuentan las suyas y si conocen gente. Yo me acuerdo que, y esto lo conté, cuando empecé a programar, eh, cuando empecé a trabajar, eh, leía mucho Hacker News. Hacker News es un sitio de noticias, de hacking, de, de programación, etc. Y yo quería estar en todo. Yo quería saber las novedades, las últimas versiones de todos los lenguajes, de todos los motores, de todas las cuestiones que estaban pasando en internet porque sentía que, nada, si me perdía de algo, no estaba haciendo bien mi trabajo, que iba a perder oportunidades, que algo se me iba a pasar, ¿no? Ese FOMO que se genera a veces eh, cuando hay mucho hype o cuando no, no, no tienes la experiencia suficiente como para ver toda la foto y de repente te, te corre el mercado un poco. Eh, y un día me cansé, un día me quemó la gorra tanto estar al, al tanto de todo, que decidí, digamos, me voy a dedicar a la web me voy a dedicar específicamente a la web, porque en ese momento estaba entre varios mundos. Y me voy a dedicar a la web frontend. ¿Por qué? Porque me gusta lo interactivo, porque lo entiendo mejor, porque vengo siguiendo mucho todo lo que está pasando con Chrome en su momento, que era algo nuevo. Eh, porque veo que hay perfiles que están especial, especializando en eso. Y si bien en ese momento no era el perfil más hot del mercado, eh, decidí ir por ahí. Porque dije, mi, mi, mi conclusión y mi lógica fue... Eh, esto es algo que me gusta, esto es algo que se me, eh, de alguna forma se me da fácil porque combina lógica, eh, interacción y lo que hace la gente con eso. Entonces, eventualmente voy a ser muy bueno en esto y eventualmente alguien me va a pagar un montón de plata por hacer esto porque alguien lo va a necesitar. Cuando en un mundo como el de eh, la tecnología que crece, eventualmente alguien va a necesitar lo que sabes hacer. Entonces ahí lo decidí y por muchos años ejercí de frontend developer con distintos señorites o, o distintos títulos, pero digo, mi título oficial o mi título en varias empresas a partir de ese momento fue Frontend Developer, cuando eh, en, al principio no era como el perfil que digas más respetado del mundo, que ter eventualmente terminó siendo un perfil con cierta reputación. Eh, y eso me trae la pregunta sobre si ustedes tuvieron que elegir o si ustedes están en esa dicotomía hoy en día sobre eh, estar en el, entre los dos mundos, si les tienda más uno, si tienen algo en mente que digan, me quiero meter de lleno a ser especialista en robots asesinos o en diseñar eh, máquinas que, que viajan en el tiempo, no sé, ¿qué, qué piensan? al respecto. Uf,
1: qué tema.
2: Eh,
1: siento que to todas las preguntas son como, bueno, podrían tener miles de respuestas, tipo, estoy sudando fuertemente, como, ¿qué respondo a cada pregunta?
0: La primera es. Eh...
1: No, en realidad, no sé. Por ejemplo, dep depende mucho, ¿no? Hoy, hoy en día, personalmente, ¿no? Esto es 100% personal. Pero me parece que, no sé, es muy raro el decir que me gustaría especializarme en algo. Pero a la vez me encanta el diseño UI. O sea, me encanta mucho más que cualquier otra parte del proceso de diseño en general. Eh, y no sé. No sabría si, sí. sería muy raro para mí, o sea, desde mi historia y desde mi perspectiva profesional, decir, bueno, listo, me puedo especializar en algo, como para mí eso sería una microespecialización, ya sería algo re de nicho, eh, ser la persona que hace diseño UI en algún lugar, porque no sé si esto creo que es un poco vicio de la, de la profesión, vicio de los diseñadores, que somos... O sea, de alguna forma se nos enseña como a ser realmente generalistas. O sea, todo, todo o por lo menos eh, la mayor parte de los perfiles y de la gente que yo conozco que estudió diseño tienden como esta lógica de, bueno, medio pulpo, de agarrar cosas de todos lados y de entender como los procesos vienen en el, en, no sé, en el macro y después quizás ir metiéndose en el micro. Y no hay tantas oportunidades. A mí me da la sensación de comparando eh, muy, a grosso modo, con la programación me da la sensación de que ya hay muchas más oportunidades para especializarte de arranque que quizás el diseño no tiene. Y de hecho, incluso con, por cuestiones de mercado tampoco tiene. Si vos mirás las, eh, o sea, las ofertas de trabajo que hay, todas son de diseñador UX y UI. Y es como son dos procesos enormes, gigantes en el medio. Entonces, ya me digo que el mercado te fuerza a ser bastante generalista y con suerte después si vas haciendo carrera sobre algo, te podés ir especializando sobre eso ver, eh, me pasa un poco pasa, es como lo que vos decías no el triángulo entre lo que sé hacer bien lo que me pagan, lo que busca el mercado como que tenés que ir ahí mezclando un poquito de cada cosa ahora, si yo me lo pongo a pensar en mi historia completa profesional puedo decir que ya haber elegido UX UI es especializarse porque es especializarse dentro de una rama de diseño dentro de un área en particular dentro de un rubro en particular haber elegido haber virado todos mis conocimientos de, de, la carrera, de una carrera que es aún más general a algo mucho más específico. Entonces ya pasé como por un primer... Para mí ya poder decir, ver el LinkedIn diseñadora UX y Valle ya es un montón. Es como, wow, hice alta especialización ahí. Eh, pero, pero no sé, para mí todavía sigue siendo un perfil generalista. Y de hecho mi trabajo actual es perfil súper generalista. O sea, yo hago muchas cosas dentro de procesos. Eh, y me gusta que sea así, pero bueno, obviamente que también, como decía un poco el Capi, ¿no? O sea, especializarse requiere de un montón de tiempo y, y ser generalista también. O sea, ambas requieren siempre de capacitarse, lo que pasa es que tú usas tu energía de modo muy diferente. Tal cual. Eh, no
0: sé. Vos, Capi, ¿cómo te ves sí. hoy en día? ¿Con que te, ¿Te sentís más de un lado o del otro? va dijiste que te sentías más generalista, pero es también por una cuestión de, del contexto, ¿no? O sea, hoy en día en tu trabajo sos generalista. Pero digo, ¿te ves? Eh, ¿Cómo te ves de acá
2: para adelante? Eh, a lo largo de mi carrera he sentido varios momentos donde tenía esta dicotomía. Digo, voy para acá, voy para allá, ¿qué hago? Eh, pero especialmente lo tuve al inicio de todo. Donde si bien me gustaba más todo lo que es backend, eh, lo sentía muy extraño, muy difícil, muy complicado de entender. Y sentí que, el, que mi camino más correcto, Bueno, quizás me, estoy, me, me equivoqué o no, pero sentía que mi, mi camino era empezar por el frontend y donde había algo más, más conocido, más, más fácil de entender y demás. Y una vez que ya estoy adentro, después puedo ir acercándome al backend y termino como un full stack. Eh, esa decisión la tomé muy temprano, me acuerdo, eh, porque en un momento empezás. Necesito saber esto, necesito saber otro Uh, mirá esta tecnología que, que escuché por ahí Necesito meterme con eso Lo mismo que vos comentabas que te pasó eh, Me ha pasado de Que recién empecé Y en una que otra situación también me pasó Pero pero donde, tuve, donde tomé esa decisión Fue bien al principio de todo Y bueno, sentí que necesitaba Entrar por el frontend para después entender El resto eh, Y ahí es donde quizás Fue donde me, más me pasó Y más, más me chocó Después, bueno, de acá para adelante me encantaría hacer full stack, me encantaría meterme más en el backend. Me gusta mucho el backend, me llama mucho la atención, hay muchas tecnologías que me llaman la atención. Eh, pero bueno, también está bueno ¿no? el, el saber un poco de todo para, para poder quedar bien parado, relativamente bien parado ante una situación, ante un contexto, como vos decís, donde quizás se te, se te presenta una, una oportunidad laboral eh, que quizás que teniendo todo el amplio espectro de, de, de conocimiento, siendo un poco más generalista, la puedes aprovechar, que de otra manera no. Si sos específico en Python, inteligencia artificial, en esto, y donde estoy ahora, no sé si serviría tanto. Tal cual. Eh, entonces, nada, el, el camino me llevo por ahí, tomé las decisiones que tomé, no me arrepiento para nada, eh, y al futuro vendrá lo que vendrá, lo que pueda ir, si sí, tengo la oportunidad de irme por un lado que, que, que me llame la atención en ese momento, porque quizás, como decís, blockchain es, es algo muy nuevo. Eh, que cinco años atrás, quizás eras el mejor en blockchain, pero nadie te contrataba, no había laburo o, o esto del Solidity que estamos viendo el otro día en la comunidad. Eh, una oferta irrisoria <risa> que vimos en LinkedIn. Era algo de 20 mil dólares, ir... ¿no?
0: Por mes. Una oferta 20
2: mil dólares por mes con un año de experiencia. Claro. O sea, no tiene sentido. Sí, no tiene sentido. En comparación, sí. ¿no? Obviamente que todas esas cosas dependen del mercado. ¿Qué es mejor? ¿Qué vas a conseguir mejor? ¿Cuál gana más? Sí, realmente depende de lo que estén dispuestos a pagar eh, en el momento que estás buscando trabajo. Porque capaz que Solidity acá tres años hay tanta oferta eh, de, de, de programadores que ni a ganchos te van a pagar 20 lucas. Porque no, no, tienen por ya todos hay, lados... Ya hay, sí, 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 tal cual. Eso es porque necesitan uno que sepa bien y lo necesitan ya. Entonces te ofrecen, dejas cualquier cosa por, por ganar 20 mil dólares por mes. Tal cual. Eh, pero bueno, esas son cosas del mercado, que son temporales, que son de épocas y, y no, no determinan toda una carrera de, de estudio, de formación. Y, y que todo eso, bueno, va dependiendo un poco de cómo, como decís, el contexto te va llevando o la carrera o la situación de tu vida y, y un montón de variables y, y parámetros que, que pueden ir surgiendo. tal cual
0: Y acá quiero que me ayuden también a pensar algo que, que está interesante, ¿no? Porque... En algún punto estas categorías, especialistas, generalistas, semi-senior, junior, son categorías que usan la gente que está fuera de estas especialidades. Son categorías que usa el mercado laboral, las, el, los departamentos de recursos humanos, la gente que no trabaja en tecnología para categorizar a la gente y poder armar planes, planes de negocio, a veces... Justo se usan estas, esta suerte de, de perfiles técnicos o perfiles de personas para decir, bueno, si hacemos un emprendimiento, ¿cuántos senior, cuántos semi senior cuántos especialistas necesitamos? Como si fuese cuántos eh, ladrillos para construir esta casa, ¿no? En algún punto. Son categorías que, usa la, eh, que se usan fuera de las personas que somos generalistas y especialistas. Por eso también hay que tomarlo con pinzas. Yo estoy súper en contra de los seniorities porque... Fue, o sea, si bien son bastante distintos a, a los términos generalistas y especialistas, los seniorities se terminaron usando eventualmente para el mal. Empezaron como una forma de tratar de decirle a la gente, estás en el modo, estás en el, en el, digamos, en el ámbito principiante o estás en el pseudo avanzado o ya tenés una, un conocimiento de, de la cuestión interesante para negociarte sueldos. Entonces cuando el, esa, esa categoría o esas categorías que realmente no servían para ubicarnos dentro del mapa en algún lugar, la usa el mal para negociarnos sueldos, ya no tiene sentido. Pierden sentido porque cada empresa va a decir algo distinto según le convenga eh, o no. Entonces también hay que tomar con pinzas estas categorías de especialistas porque quien dicta de, al final del día de qué se trata alguien eh, especialista es el mercado. El mercado dispone qué tan amplio es ese mapa donde te vas a parar y vas a saber una cosa específica y además que nunca va a estar atada esa, esa categoría a lo que te paguen, porque es como decías vos, eh, Capi, la, todo tiene que ver con la oferta y la demanda, nadie sabe para dónde va a ir la oferta ni la demanda, nadie lo sabe, o sea que nadie jamás venga con una fórmula porque <ríe> no existe, eh, son movimientos con tantas, con tantas variables que, que son imposibles de predecir, pero bueno, tiene que ver con tantos factores que realmente pierden casi eh, su valor práctico, estas categorías. Casi que no sirven para tomar decisiones, sirven para analizar las cosas, sirven en retrospectiva, sirven para ver la foto y tratar de categorizar la cuestión y de tratar de entenderla o analizarla. Pero no para tomar, me parece, decisiones eh, y decir, quiero ser generalista o quiero ser especialista, porque escuché en el podcast de APX que dijeron que estaba buenísimo. No, creo que eh, son cuestiones Hay que, no hay que confundir no. Hay, hay a veces eh, esta, hay, hay herramientas para analizar Que no se tienen que usar para proyectar O sea, hay muchas herramientas que se usan Para ver hacia atrás Pero no se tienen que usar para ver hacia adelante Porque son peligrosas Y, que, y hay que identificar bien estas herramientas Y tratar de entender esta <risa> Y acá les quería preguntar qué opinan sobre, bueno, mencionaron que en eh, sus trabajos muchas veces se, se marca el ritmo de qué van a aprender, ¿no? Y por ende también el ritmo o en qué lugar se meten, si se meten en un lugar más, más específico más amplio. Vos, Flor, y vos, Capi, ahora justo están en trabajos donde son eh, generalistas. Pero eh, ¿cómo toman esas decisiones o cómo piensan que está bueno tomar ese tipo de decisiones de, bueno, voy a, tomar, voy, a, eh, voy a tomar este proyecto o me voy a meter en este trabajo porque quiero ampliar mis horizontes o porque quiero eh, definirlos un poco más, ¿no? Porque quiero concentrar más este conocimiento o, o, o sumar más a esto que venía aprendiendo. ¿Cómo, cómo toman ese, esas decisiones o cómo piensan que está bueno tomarlas?
2: Hmm. Eh, la verdad que no sé. El, el contexto, la situación, el momento, creo que es todo. Total. No sé si de acá hoy tomaría la misma decisión que tomé hace cuatro meses cuando cambié de trabajo. Eh, no, sí, cinco meses. Eh, la verdad que es muy difícil tomar esas decisiones. Eh, depende del momento en el que estés, lo, lo que tengas ganas de aprender, lo que sientas que es. Eh, no sé, lo, lo que te gusta, lo que tengas ganas de aprender y lo que sientas que, que va. te va a beneficiar en un futuro, que te va a. Ver, eh, ...beneficios, digamos... Eh, ay, no la palabra... Eh, ...que va, te va a redituar en el futuro... Eh, ...entonces es, es muy difícil... Eh, ...también uno siempre... ...tiene miedo de uy si me arriesgo... Y, ...y voy acá y de pronto React muere... ...y no le usa a nadie más porque no sé... ...Facebook fundió... Eh, ...no sé... ...entonces esas cosas también en mi situación... ...cuando tomé la decisión... Eh, eh, ...esa situación... El, ...la estabilidad fue... Quizás lo que hizo que me cueste más la decisión, la terminé tomando igual, pero fue lo que más me, me costó. Porque tengo familia, porque tengo hija, tengo una hipoteca, tengo mil cosas que pagar. Claro. Y, y esa estabilidad que quizás otros trabajos me podrían llegar a dar, hoy, hoy en día ya sé que la estabilidad está, pero en ese momento no, porque no conocía tanto, etcétera, etcétera. Eh, entonces, volvemos a lo mismo. Termina siendo un conjunto de un montón de decisiones, un montón de contextos, un montón de parámetros variables, etcétera. Eh, y creo que la misma experiencia te va llevando a quizás tener en cuenta más cosas, que al principio no. Ah, mira, en el primer trabajo me pasó tal cosa, entonces voy a estar más atento a este tipo de situaciones, a ver qué no, no pueden llegar a pasar, o, o tratar de evitarlas, o tratar de lo que sea. Entonces es, es un aprendizaje creo que eterno, ¿no? Claro, ¿No? como que en
0: realidad en algún punto... Eh, ser especialista o generalista no es tanto una decisión, sino una consecuencia de las decisiones que vas tomando y de repente un día te das cuenta, ah, mira, no, me vio, eh, venía por acá pisteando en el mundo de la programación y soy generalista, me enteré hoy, digamos, como es para atrás, es un análisis, ¿no?
2: Y, cre y creo que también pasa con, el, con esto de que hablabas un poquito de seniority. Es como que, no hay, como no hay una línea, depende más de la empresa, depende de cómo todo, eh, yo siempre, por lo menos yo... De, Determino que el te pasa por una especie de independencia como desarrollador que tenemos, eh, que tanto podés encarar ciertas tareas y, y, y tomar decisiones, eh, y qué tan independiente sos de realizar una tarea de punta a punta. Entonces, de pronto decís, ah, mira, hice un montón de tareas de solo que antes no podía. Entonces, bueno, antes quizás era más junior, ahora sois más semi-senior, pero bueno, es como de pronto, ah, mira, de repente puedo solucionar un montón de cosas solo que antes no podía. Y, y nada, también, como decís, te encontrás con, con la situación de, ah, mira, soy esto, me convertí en esto, o, o me estoy convirtiendo en tal otra cosa. Tal cual.
1: Sí, sí, okay. coincido mucho con lo que estabas diciendo igual. Eh, me parece que es tal cual, que no hay una respuesta, es, depende depende de, del contexto, depende de todo lo que va sucediendo. no O sea, creo que el Capi lo explicó súper bien, todo, todo <risa> lo explicó súper bien, yo coincido muchísimo con todo lo que dijo. Eh, obvio que es muy personal Como todas las decisiones que uno tome sobre su carrera Son cuestiones muy personales Por ejemplo, yo ahora que estoy trabajando para PX eh, tenía, otras, tenía otras posibilidades O sea, tenía otras cosas en mente Yo no tengo una familia No tengo una hipoteca asociada a mí No tengo deudas Soy una persona bastante joven Y quería explorar O sea, tenía como esta intención de Bueno, me voy a meter en esto Y quiero ver de qué se trata todo Y quiero explorar Y quiero leer Y me quiero, no sé llenar de conocimientos y de cosas, y bueno, y ahí es como, bueno, mi oportunidad como generalista tenía muy, mucho más sentido, porque obviamente me permite explorar muchas más cosas, eh, y nada, obviamente, a, a mí se me, me, me hice otras preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacía con toda mi experiencia previa en otra área, no? Como, bueno, si estaba dispuesta a hacer el corte y decir, bueno, no quiero seguir trabajando en, lo que vení, en la línea del en el que venía trabajando y voy a meterme a otro completamente de nuevo. Y la verdad es que eso solamente, las decisiones las puedes tomar únicamente evaluando eh, tu contexto y tus posibilidades y tus oportunidades también.
0: Total.
1: Entonces sí, coincido que es de personal.
0: Y si bien eh, hablamos y creo que concluimos bastante, eh, bastante bien entre los tres, o sea, creo que estamos bastante alineados en que eh, estas categorías sirven más bien para analizar para atrás y no tanto para proyectar. Creo que hay eh, Hay un poco del gen, ¿no? Hay un gen especialista, un gen generalista Hay personas que son más inquietas Que se sabe, ya se conoce Se, se anda diciendo que, que una vez por semana quieren andar cambiando de tecnología O que ya saben, ya se conoce Que una vez por mes quieren andar cambiando de proyecto Que un día te quieren diseñar una casa Y otro día te quieren diseñar un puente y otro día te quieren diseñar una web eh, no, no quiero decir que seas voz flor, ¿no? Pero digo, eh, digo Hay un gen inquieto un, un gen eh, un poco más eh, tranquilo, ¿no? Que le gusta hacer las cosas eh, bien, de, en orden, de a una y una cosa y se autodefinen como, no, yo soy programador o programadora eh, en Python y yo leo cada vez que sale una actualización del core y participo de la comunidad, como hay gente muy metida en ciertos ámbitos, entonces... Eh, acá quiero que pensemos un poquito Y ya un poco redondeando esta charla Que me parece que se puede, puede dar para mucho más Esta charla me parece que después la podemos trasladar a la comunidad Y aprovecho para contarte a vos persona que estás del otro lado Si nos estás viendo en YouTube o ahora wow. en vivo en Twitch O nos estás escuchando en Spotify O en los otros medios donde este podcast es transmitido por la Internet Que te sumes a la comunidad Porque en la comunidad pasan cosas eh, muy interesantes Como últimamente eh, se ha formado una fiesta una fiesta que tiene un solo rey y protagonista, que es el Capi, donde eh, se ven cosas muy peculiares, donde se ve gente bailando, donde se ve gente diciendo no puedo trabajar, no, eh, tengo que seguir bailando. Eh, situaciones, ¿no? Que ocurren solamente en la comunidad de APX. No creo que haya otra comunidad tan peculiar como esta. Debe haber muchas comunidades, hay muchas comunidades muy buenas de gente que programa, pero digo, APX tiene... Tiene su, su comunidad que es bastante peculiar y es muy adorable, ¿no? Así que les invito a todas las personas que están escuchando esto a que se sumen a la comunidad. Obviamente tienen todos los links en todos lados, en cualquier eh, red social donde nos ubiquen van a tener un link para acceder a la comunidad. Y eh, para redondear un poco esta charla quería preguntarles si eh, piensan que las personas, sobre todo las personas que están empezando, tienen alguna forma de, de identificar ese gen en sí mismas, ¿no? Si alguien... Joven o no, que está ahí escuchando diciendo, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que yo soy generalista y lo tengo que aceptar. Que a mí me gusta estar en todo, meterme en todo, aprender de todo y nunca voy a llegar a profundizar en nada porque no me divierte profundizar. A mí me gusta eh, bailar con todas. ¿Cómo, cómo lo... ¿sabes? ¿Piensan que existe ese gen y piensa que se puede identificar?
1: Eh... Yo creo que sí. Yo <risa> creo que <risa> la gente sabe cuando es generalista y cuando no. O sea, si vos entras a tu... Yo voy a tirar un comentario náque. Pero a ver. si vos entras a tu YouTube sí. y tenés una cosa de cada palo, y un día estás mirando cosas de ciencia, y el otro día estás mirando cosas de música, y el otro día estás mirando cosas de lenguaje, listo, sos generalista, ya está, hermano. Ya te entraste en esta bolsa, ya no podés
0: salir de ahí. Es un buen punto ahí. Es, eh.
1: Depende de cuántas cosas estés suscrito y de qué ramas sean. Ahora, si vos entras y tú fides todo prolijito, todo frontend, todo muy hermoso, entonces no, probablemente no. Probablemente todavía tenés chance de ser especialista.
0: Otro lugar para mirar eso también es tus gustos en Spotify, ¿no? Aquí. Claro, tus sí. playlists, a ver qué tan diversas son, ¿no? Tal
1: cual.
0: Vos, Capi, ¿cómo ¿pensás que hay señales que podemos llegar a oler de nosotros mismos para entender si somos especialistas o generalistas?
2: Eh, es difícil, creo que como haces como un clic, ¿no? Decís, no, no puedo con todo, tengo que pensar en algo o, o es un momento a pensar. Cómo hago con tantas cosas y, y quizás ahí enfocarte un poco más, pero ahí te das cuenta que estás tra tratando de abarcar todo y querés aprender de criptomonedas, querés ser DJ de una comunidad de Discord, querés crear un, tu propia criptomoneda, eh, enseñar, trabajar, ser rico, millonario, sí, sí, sí. tener una huerta, ser hippie y todo. Crear un libro, crear un árbol. Plantar un árbol, comprar un terrenito, todo ese tipo de cosas. Eh, nada, yo creo que llega un momento que decís, eh, sí, soy generalista, o, sí, me gusta lo estructurado, me gusta lo, ir, ir al punto y, y no distraerme con nada. Y qué lindo momento, eh, ¿no?
0: Reconocerse y decir, soy esto, carajo, vamos para adelante. Y ahí te, sí, te lo tatuás bueno. o algo, no sé. Sí, te lo tatuás, tal cual.
2: O, o te haces unos stickers y los pegas en todos lados. Exacto,
0: generalista, sí, en tu notebook, pum. En tu cara. Eh, yo creo como siempre Y la verdad que este, este podcast No trae muchas soluciones Estuve escuchando un poco <risa> otros capítulos Y abre <risa> mucho la conversación Y yo siento defraudar a, a todo nuestro público Que espera acá los cinco tips Para aprender React O los cinco tips para no sé qué cosa O la, las respuestas eh, Bien pragmáticas ¿no? eh, Sí, hay que ser especialista Y aprender estas tres cosas, Chao. La verdad es que la vida es mucho más compleja Que eso y siento que hay momentos también para ser especialista y generalista, ¿no? Yo creo que hay, hay un gen, hay un gen sin dudas, pero eh, por, o sea, en mi experiencia al menos me tocó ser generalista, me tocó ser especialista, me tocó ser generalista otra vez, especialista otra vez, y a veces generalista y especialista de cosas diversas. Eh, en un, yo creo que lo, lo he comentado con ustedes, yo un, eh, casi un año trabajé en UX, no para no mí, o para mí muy poco. Porque simplemente quería expandir mi, todo, todo lo que yo hacía que tenía que ver con lo tecnológico, con, con la programación, con, eh, con esto de las interfaces y entender de dónde venían las decisiones que se tomaban en otros, otros lugares que tenían, que tenían que ver con la gente. Después de trabajar unos meses en UX me di cuenta que no era mío, que la gente es muy complicada y que el código es más fácil porque las computadoras te hacen caso y la gente no. Y la gente hace lo que quiere y no, y no toma decisiones coherentes. Y las computadoras, por suerte, sí. O oh, no. Pero creo que hay que escucharse, hay que entender muy bien estas señales de ver tu canal de YouTube, ver tus, eh, tus follows de YouTube, de Spotify. Escucharse, decir, la verdad que en este momento estoy para saber un poco de todo. Pero en cuanto algo me diga que tengo que especializar un poquito, que tengo que hay, hay, un, hay un caminito que me gusta mucho y que puedo llegar a ser muy bueno o muy buena... Eh, escuchar esas señales y no aferrarse a, a mí el mercado me adoptó como generalista, entonces no puedo cambiar. A mí eh, esta empresa me adoptó como especialista en React, entonces no puedo cambiar y, y querer ser especialista en botánica. Eh, el mundo es para tomar estas decisiones y para cambiarlo. Entonces, eh, sobre todo, si eh, nos metemos en, en, este, en este rubro, que es la tecnología, donde hay, por suerte, muchas oportunidades, aprovechemos esas oportunidades para usarlo como plataforma y cambiar, y cambiar si queremos todas las semanas, si queremos todos los meses, si queremos todos los años, pero escuchar ese gen que puede ir mutando y decir, eh, me siento más cómodo, más cómoda con esto, y la verdad es que si averiguan si un poco, porque creo que la parte laboral monetaria habría que dejarla para el final, si averiguan un poco, rascan un poco, me parece que para cualquiera eh, de estas categorías y especialidades hay oportunidades solo que hay que saber ubicarse bien eh, y, y entenderlas. Otro día quiero charlar con ustedes muy bien eh, o más eh, en profundidad sobre esto de entender un poco el mercado laboral ¿no? y eh, traer un poco a la mesa temas que vamos a ver en el módulo 12 de la carrera de desarrollo web full stack ...que está en nuestro sitio, porque el módulo 12 se dedica específicamente a eso, ¿no? Entonces quiero traer un, un par de, de temas que tengo pensado para ese módulo... ...y, y discutirlos acá sobre, sobre esto de entender el mercado laboral y, y saber pararse... ...y saber eh, leer esas señales para, para estar a gusto y para ganar bien, ¿no? Que es lo que creo que todas y todos queremos. Así que si quieren alguna conclusión final... Eh, dejarles a las personas que nos están escuchando?
2: Eh, que no se apuren en tomar decisiones que, que quizás no vayan a importar. O sea, vayan por donde les gusta, por donde result se, result se encuentran cómodos eh, y, y después el resto va a venir. Si vos en un momento vas a necesitar quizás especializarte en algo porque tu trabajo te lo pide, porque tu carrera, tu, tu estado de tu carrera profesional te lo pide o porque vos te interesa hacerlo. Eh, y hay otro momento que vas a necesitar ampliar tus, tus horizontes. Así que yo no gastaría estrés en esto. Hay un montón de otras cosas para estresarse. Eh, yo creo que es tomarlo más con calma y dejarse llevar un poquitito quizás.
1: Tal cual. Y que ninguna decisión está grabada en piedra, ¿no? O sea, como decía Marce, esto va cambiando el este tiempo y es... Eh, hay momentos, hay momentos para todo y hay que saber entender esos momentos y hay que saber ver qué es lo que más le conviene a cada uno. Entonces no hay una respuesta mágica. Como en todas las grandes decisiones, no hay una respuesta mágica y cada uno tiene que evaluar un poquito todo. ¿no?
0: Me parecen muy buenas conclusiones. Así que les agradezco un montón por estar del otro lado. Te agradezco a vos, Capi, te agradezco a vos, Flor por acompañarme nuevamente en este podcast mágico, ya a esta altura es un podcast mágico que ilumina eh, corazones y cambia vidas me han dicho por ahí eh, y nos vemos la próxima hasta la próxima
1: chau chao. nos vemos